0: 10h 11h le grand rendez-vous européen avec les échos et C news Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche, politologue, directeur de département à l'Ifop, vous êtes l'auteur du célèbre L'archipel français. Et de la France sous nos yeux, aux éditions du Seuil, la France sous nos yeux justement, à quoi ressemble-t-elle Nous allons en parler, une France traversée par de multiples crises, pouvoir d'achat, énergie, le tout avant une périlleuse réforme des retraites, mais peut-être qu'une victoire tout à l'heure au Mondial de foot pourrait nous redonner un peu de baume au cœur, du moins le temps d'une parenthèse. Quel effet mondial On va également en parler pour vous interroger. Je suis entourée de Nicolas Barré des écoux Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et du penseur et sociologue Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Jérôme Fourquet, dans quelques heures, les Bleus affronteront l'Argentine de Messi en finale de Coupe du Monde. Une finale 3 étoiles si nous l'emportons, ce que l'on espère. L'effet mondial dont tous les journaux parlent ce matin, est-ce qu'il est vraiment est-ce qu'il existe encore cet effet mondial
1: ?– Alors, il faut, il faut regarder les chiffres pour essayer de se, se faire une, une opinion. Si vous regardez l'évolution le, le, du moral des Français, euh, nous avons gagné 14 points par rapport à, à août dernier euh, dans une, une dernière enquête qui a été réalisée il y a, il y a quelques jours. Donc il y a déjà sans doute eu un début d'effet mondial sur le, appuyé ou adossé sur le parcours assez, euh, assez flamboyant des bleus jusqu'à jusqu présent. Si ils vont jusqu'à décrocher la victoire ce soir. On peut penser que tout ça mettra un peu de, de baume moqueur de la société française. Ce sera sans doute une dose de dopamine, mais elle sera, comme tous ces procédés, assez limitée dans le temps, puisque les Français ont bien en tête ce qui les attend à la rentrée sur les hausses de factures diverses et variées, la réforme des retraites, l'incertitude sur la fourniture d'électricité dans le pays. – Donc euh, tout, toute hausse de morale est bonne à prendre et il y aura sans doute euh, un petit effet, mais il ne faut pas s'attendre à un basculement euh, complètement euh, spectaculaire et euh, un renversement de l'état d'esprit de nos, nos concitoyens. Si on regarde euh, quelle, quelle pourrait être euh, l'incidence sur euh, la cote de popularité des, du président de la République, là, euh, on est difficilement euh, amené à trancher puisque quand la première fois la France avait gagné en 1998 la cote de popularité de Jacques Chirac dans le baromètre IFOP-JDD, avait progressé de 18 points. C'était un, un véritable saut. Euh, 20 ans plus tard, quand Emmanuel Macron est à l'Élysée, et quand les Bleus, une nouvelle fois, gagnent, là, la cote de popularité baisse de 7 points. Donc, il n'y a pas d'effet mécanique. Et il faut se rappeler qu'en 1998, euh, la France est en, en dynamique économique. On a une période de cohabitation. Il euh, y, y a une forte croissance. Et quelque part, cette victoire des Bleus, qui est la première, eh bien, vient un petit peu synthétiser... Un état d'esprit qui était plutôt à la gagne à ce moment-là. Euh, 20 ans plus tard, les choses étaient un peu différentes. Et euh, ce soir, nous nous verrons ce qu'il qu lancera. Mais en tout cas, il n'y a pas de comment dire de, de, de bons spectaculaires à attendre au long cours sur la popularité du, du président de la République. qui Lui-même, en plus, a dit qu'il fallait pas politiser le sport.
2: Donc euh, voilà.
0: On va détailler tout cela, Jérôme Fourquet. Je voudrais qu'on regarde ensemble ce sondage au DOXA pour le Figaro, justement sur l'impact, alors attention, on ne va pas vendre la peau de l'eau, c'est une victoire, on l'espère, des bleus, avec tout d'abord un sentiment de, de fierté, de fierté, alors, ou retrouver, en tous les cas, renouer peut-être avec ce, ce sentiment, c'est-à-dire qu'il y a une forme, oui, d'adhésion, d'identification avec la gagne des bleus, c'est ce qui ressort en premier, quand même, à une écrasante majorité, 75%. – C'est plutôt logique, naturel.
1: – Oui, oui, Et puis on, on voit bien quand même que le, ce genre d'événement… – Ça reste fédérateur. – Ça reste fédérateur, il n'y a, a quasiment pas d'événement qui est capable d'entraîner ou de faire descendre dans la rue des millions de Français euh, avec force drapeau tricolore. Donc euh, je pense que le, le diagnostic qui est posé, qui est posé par les, les sondés dans cette, dans cette enquête n'est pas, pas galvaudé toute la question, de savoir est-ce que c'est encore une fois quelque chose de très passager, très fugace, ou est-ce que durablement ça change l'état d'esprit d'un pays tout entier.
2: – Mais est-ce que vous diriez, dans les circonstances, vous parlez du drapeau, le, des milliers de personnes, que le foot est le dernier endroit finalement où le patriotisme est à la fois désinhibé et autorisé
1: ?– Alors, euh, je pense que c'est en, en partie le cas, euh, mais on, on voit aussi cette, cette appétence pour des grands moments de communion nationale qui demeurent. Ouais. J'avais en, en tête euh, l'écho tout à fait spectaculaire qu'avait euh, suscité la... Euh, la mission de Thomas Pesquet,
2: ouais.
1: et, qui, et beaucoup de Français avaient été fiers, alors ça avait été bien mis en scène également, mais donc il y a sans doute des moments comme ça qui, qui sont attendus, mais pour l'instant il n'y a que le football qui est en capacité de nous, le, de nous faire vivre, encore une fois de manière assez momentanée. C'est un... une,
3: une, une fierté qui, euh, on le voit bien dans les sondages, ne déteint pas sur la classe politique en fait
1: – Non, non, euh, et, et, et ce n'est pas, pas le but non plus, c'est tout un pays qui est non, célébré, c'est tout un pays qui est célébré, et on, on, chacun fait la part des choses, mais ça peut être l'idée que le, le pays, la France, compte encore. Euh, quand on regarde encore une fois d'autres sondages, on constate souvent de manière assez stupéfiante que euh, la France se caractérise par un degré de pessimisme qui est euh, parmi les plus élevés au monde, et souvent, on est dit, les Français étaient plus pessimistes que les Afghans, les Soudanais, etc., etc., et sans doute, un des éléments d'explication tient au fait que nous sommes devenus ou en train de devenir quelque part une puissance moyenne alors que nous avons grandi jusqu'à il y a peu dans l'idée que nous étions encore euh, en première division, si on reprend la, la métaphore footballistique. Et donc, euh, ce hiatus qui se constate tous les jours, eh bien, euh, dans une parenthèse d'une un, coupe du monde de football, ce hiatus peut être réduit si jamais la France arrive encore à jouer euh, les, les premières places.
2: – Et vous êtes le théoricien de la France archipélisée, de la France fragmentée, euh, divisée. Est-ce qu'on peut dire, lorsqu'une manifestation comme celle-là est devant nous, que ça ne témoigne pas d'un désir de transcender, de surmonter, de réparer cette France archipélisée, de refaire de la France un pays unifié Donc alors, un désir antérieur à toutes les, les, les archipélisations. – Alors, moi j'utilise souvent la,
1: la, la métaphore du carnaval de Rio, euh, où on voit toute la population brésilienne, le temps d'un carnaval faire la fête ensemble, et on fait d'autant plus la fête qu'on sait que le reste de l'année, chacun vit dans sa communauté, dans son quartier, et donc c'est pour ça que c'est surinvesti. C'est comme ça que moi j'avais analysé, par exemple, ce qui s'était passé lors de la, la dernière Coupe du Monde, puisque ça n'avait pas euh, ensuite débouché sur, au long cours, euh, un, un sentiment d'union nationale ou de cohésion nationale qui aurait été durablement euh, reconsolidé ou recimenté. Donc c'est une espèce de parenthèse enchantée, et tout le monde, de manière plus ou moins inconsciente, euh, a ça en tête quand il descend euh, dans la rue et regarder comment euh, et ces derniers jours il euh, y a eu toutes ces polémiques et toutes ces, euh, euh, comment dire, euh, ces inquiétudes vis-à-vis -vis, euh, du match France-Maroc en disant comment les choses vont tourner est-ce qu'on ne va pas encore avoir euh, des troubles dans la rue etc. etc. parce qu'on a tous intégré collectivement que euh, tout cela n'allait pas forcément de soi et donc quand ça arrive on est d'autant plus heureux et euh, on amplifie d'autant plus le phénomène.
0: On va parler de cet aspect <coughs> sécuritaire, Je Fourquet. Restons sur euh, l'aspect rassembleur, en tout les cas, d'identification. Il passe aussi à une identification par rapport à des personnalités, à des individualités très fortes. Il y a deux hommes du match tout à l'heure, Messi pour l'Argentine et Mbappé euh, pour nous. Euh, évidemment, c'est la France qui est derrière ces individualités, mais aussi parfois des quartiers, évidemment. Euh, Bondy, en particulier pour euh, Mbappé... Est-ce que ce sont des figures aussi aujourd'hui Parce qu'il y a encore peu de figures auxquelles justement on, on se, on, derrière lesquelles on se rassemble. Est-ce que ce sont des figures aujourd'hui derrière lesquelles on, on se rassemble encore Et est-ce qu'il y en a d'autres dans la société aujourd'hui
1: Je vous ai parlé de, de Thomas Pesquet tout à l'heure, par exemple. Euh, on a eu des, des figures anonymes euh, qui n'étaient pas euh, incarnées personnellement pendant une autre épreuve que la France a connue. C'était les médecins et les soignants. Vous vous souvenez de ces applaudissements sur les balcons à 20h. Et donc, tout pays, toute nation a besoin de, de héros, qu'ils soient identifiés ou qu'ils soient anonymes. Certains de ces footballeurs cochent un certain nombre de cases, notamment par leur attitude, leur comportement. On n'est pas dans le bling-bling le, 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 plus, le plus débridé pour ceux que vous venez de, de citer. Et puis, ils ont un parcours. Ils sont souvent venus de, de la, la classe moyenne, de quartiers qui n'étaient pas forcément les plus euh, reconnus de, de France. Et surtout, c'est par leur travail qu'ils sont arrivés euh, là où ils se situent. Il n'y a pas d'héritier dans ouais. ces... – Et
0: où s'arrête l'identification, le black-blanc-beurre que certains avaient qualifié de black-blanc-leur euh, C'était un slogan peut-être trop important, j'allais dire. Euh, à ce moment-là, en tout cas, on lui a prêté euh, trop, de, trop, de, trop de choses. Est-ce qu'il il en reste quelque chose aujourd'hui Est-ce que c'était vraiment à l'heure
1: Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire... Euh, euh, apprécier un certain nombre de figures dans ce qu'elles peuvent incarner et puis euh, euh, aller plus loin dans un slogan qui serait davantage politique, qui serait celui de la, la, la France euh, Black bamber ou euh, la société créolisée, euh, cher à, à Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il euh, y a une gradation dans tout ça et que euh, toute la société française n'achète pas forcément euh, l'ensemble de l'histoire. Ça n'empêche pas de reconnaître encore une fois la valeur, le talent, les mérites et le parcours encore une fois très méritocratique, d'un certain nombre de, de figures que vous avez citées précédemment.
2: Vous évoquez justement cette, des parcours méritocratiques, des, des parcours d'exception. Dans une société qui a tendance généralement à cultiver peut-être davantage la victime, le culte des marges, qui tend se méfie quelquefois de l'excellence d'une manière ou d'autre, est-ce qu'on ne peut pas dire que le sport, le foot, devient le, le contre-miroir de cette société, c'est-à-dire le lieu où on reconnaît encore certaines vertus qu'on s'interdit d'admirer ou de valoriser dans d'autres domaines de l'existence sociale
1: Oui, alors ben ça fait partie de la spécificité du football, de la même manière que... Euh, ont assez peu de, on a, il y a assez peu de prix sur les critiques qui portent sur le niveau de rémunération euh, de ces joueurs, alors qu'un grand patron euh, ou une autre, une autre figure médiatique qui euh, afficherait de tels niveaux de rémunération serait euh, souvent, euh, souvent stigmatisé dans une espèce de, de, de spécificité ou de statut particulier accordé euh, au football. Euh, et euh, on voit bien, quand on reprend encore les, les, les parcours de quelqu'un comme Mbappé, c'est dès le plus jeune âge qu'il a consacré toute sa vie euh, à, son, à son art, à son sport, et donc le message subliminal est quand même aux antipodes d'autres figures qui sont aujourd'hui euh, mises en exergue, notamment dans les jeunes générations, qui sont les, les influenceurs qui gagnent leur vie euh, juste à la vivre, en fait, et à ne pas faire grand-chose. Donc il y, y, y a quand même ce, ce, ce discours du « no pain, no gain » qui est très fort, pour le, le football, mais c'est quasiment un des derniers endroits. Où on le voit peut-être aussi, c'est une spécificité française, euh, autour de la gastronomie avec euh, des émissions euh, très, très nombreuses et très connues, où on voit aussi le parcours d'un certain nombre de, de cuisiniers et tous les sacrifices qu'ils ont dû consentir pour arriver là où ils sont. Et donc c'est quelque chose de très paradoxal dans une société où on fait l'éloge de, de la bonne vie, euh, du chill, hein, de euh, traîner sur son, son canapé, et bien qu'on reconnaît encore un grand cuisinien ou un grand footballeur, et, et de par ça, on, on rend hommage à tous les sacrifices qu'il a pu accomplir pour arriver là où il est.
0: On va continuer à en parler, Jérôme Fourquet, notre invité ce dimanche au grand rendez-vous Europe 1 CNews des Échos. On parlera aussi de l'effet boycott, alors là Parti, il n'y a plus d'effet boycott compte tenu des audiences phénoménales. Ce sera le cas cet après-midi. On parlera euh, des débordements évités en grande partie. Ça, évidemment, il faut s'en féliciter. Mais de quoi ça a été aussi le révélateur sur ce sujet et d'autres. Une courte pause et on se retrouve. 10h-11h, le grand rendez-vous européen avec les échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu bock Sonia Mabrouk. Et merci à vous d'être avec nous en ce dimanche avec notre invité, Jérôme Fourquet. Il est politologue, il est directeur de département à l'IFOP, auteur notamment de l'archipel français et de la France sous nos yeux. J'espère qu'on aura des étoiles, trois dans les yeux cet après-midi. On continue à en parler avec une question de Nicolas Barret.
3: Oui, ce qui est frappant, Jérôme Fourquet, avec les audiences auxquelles on assiste actuellement, c'est qu'au fond, les Français ont massivement boycotté les appels au boycott. Euh, il distingue complètement la politique et le, et le sport.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est peut-être aussi en partie lié euh, au parcours euh, des Bleus dans cette, euh, dans cette compétition. Si on avait été sorti très rapidement, peut-être que les audiences n'auraient pas, pas progressé autant. De, de mémoire, on est passé de 14 millions à 17, voilà. puis à 20 millions euh, pour le, le dernier match, ce qui est, ce qui est colossal. Mais c'est aussi lié à l'intérêt euh, footballistique et peut-être aussi patriotique de, ce, de, de cette compétition. Euh, pour la France. Donc, effectivement, les, les Français ont, ont fait le distinguo. Euh, il n'en demeure pas moins que les critiques qui ont été portées contre euh, la façon dont la Coupe du Monde avait été attribuée, puis les infrastructures avaient été construites, puis l'image du Qatar. Euh, ces critiques ont quand même infusé dans une partie de la société française. On a eu aussi euh, ces révélations sur le, ce qu'on appelle, comment ça s'appelle le Qatargate euh, au Parlement, euh, oui. en Parlement européen. Mais les Français font la distraction et c'est sans doute aussi... Euh, une parenthèse un peu de, de bonheur qu'ils s'offrent en regardant ce, ce film, ce match, en se faisant une espèce de pause dans une actualité qui est quand même assez angoissante et ils sont passés au-delà de, de, ces, de ces injonctions au boycott. On rappelle également dans nos enquêtes que, de manière générale, même si la France commence à avoir un beau parcours historique en matière de, de football, on n'est pas forcément, en termes de nation, une grande nation de football, hein, je, je m'explique, ce n'est pas lié au parcours et aux performances, mais en termes d'attrait ou d'intérêt, on a à peu près, à, en moyenne, un tiers des Français seulement qui se déclarent intéressés par le football. Alors que quand on pose la même question en Grande-Bretagne, en Italie, en, en Espagne ou en Allemagne, on a des taux de 40, 45 voire 50 euh, Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à 20 millions, on est très au-delà de la jauge des habituels fans de football. C'est-à-dire que c'est un autre un autre mécanisme qui se, qui se met en branle. Et on le voit très clairement, par exemple, sur le public féminin, qui habituellement est quand même euh, un peu plus en distance vis-à-vis -vis du football, mais sur des grandes occasions comme celle-ci, comme lors de la précédente Coupe du monde de football, l'événement devient de telle ampleur qu'il rassemble une communion une, une espèce de communion. Alors ça se voit dans les, dans les, dans les bistrots, dans les bars, même chez les, chez les particuliers où on regarde le match en famille, ce qu'on ne ferait jamais sur un, un match de championnat, par exemple.
0: Et l'un des supporters, c'est Emmanuel Macron, euh, qui est allé même haranguer les joueurs jusque dans les vestiaires. En termes de communication aussi, euh, ce n'est pas évident de trouver le bon ton. On se souvient Jacques Chirac en parlant de ton qui, euh, qui évoquait le nom des, des joueurs sans forcément tous les connaître. Il y avait Nicolas Sarkozy, plutôt DRH, hein, connaissant le foot euh, – Sur le bout des, des crampons, François Hollande, presque une encyclopédie aussi, euh, dans ce sport-là. Alors Emmanuel Macron, c'est plus l'homme dans le vestiaire. Habile communication, en tous les cas, c'est pas facile, c'est un chemin de crête. Peut-être a-t-il réussi à, à le trouver En tous les cas, il n'y a pas de critique hein, chez les Français sur ce sujet-là.
1: non, 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 et euh, mais encore une fois, je pense qu'il faut… Euh, Lui-même a dit qu'il fallait faire la part des choses entre la, la politique et le sport… Les Français, aujourd'hui, ne sont, sont plus dupes de, de tout cela. Vous vous rappeliez Jacques Chirac en 1998, c'est il y a 20 ans. Donc, tous ces codes de communication sont euh, immédiatement décryptés par les... – Les
0: bah, ficelles sont devenues voilà. trop grosses.
1: – Et donc, il ne faut juste pas faire de faute de quart, il faut être dans le ton, euh, il ne faut pas essayer de trop tirer la couverture à soi, et pas non plus être trop dans, dans l'emphase. Et je pense que Emmanuel Macron, il a trouvé à peu près la, le, le, le tempo, même si, encore une fois, il n'y a pas forcément grand-chose à espérer pour un responsable politique d'une victoire des bleus, en tout cas à long cours
0: Alors, il y a aussi, euh, Jérôme Fourquet, les, les débordements, tensions, il y en a eu, mais il faut reconnaître qu'après euh, la demi-finale contre le Maroc, alors qu'on s'inquiétait et que même euh, les services de renseignement avaient émis une note, non pas alarmiste, mais plutôt euh, euh, notant en tous les cas de possibles débordements, le climat a été plutôt globalement assez euh, apaisé. De quoi est-ce le signe
1: alors, il faut d'abord se réjouir que ce soit passé de cette manière-là. Euh, pointer aussi, sans doute, le fait que euh, si les choses se sont bien passées, c'est aussi parce qu'on avait été, du côté du ministère de l'Intérieur, dans l'anticipation, et qu'il y, euh, y avait un déploiement de force qui était assez spectaculaire. On voit, par exemple, ce qui s'est passé aux au champs élysées ce qui a sans doute contribué au fait que les, les choses se passent de manière euh, relativement apaisée. Mais euh, sur un précédent match, tel n'avait pas, pas été le cas... Et on sait, hélas, qu'aujourd'hui, compte tenu de l'état de la société française, ce type d'événement ou de manifestation donne souvent lieu à ce, à ce type d'image. Et donc c'est un paramètre de cette, ce que nous on appelle la France d'après qu'il faut, qu faut intégrer. Alors certains y voient le lien avec notre histoire coloniale, mais on a eu exactement les mêmes images dans le centre de Bruxelles. Et à ce qu'on sache, la Belgique n'avait jamais colonisé le Maroc. Donc ça met en tension des identités diverses, et dans nos sociétés qui sont aujourd'hui de facto multiculturelles, eh c'est notamment dans ces grands événements, à ces grandes occasions-là, qu'il peut y avoir sans doute parfois euh, des, des tensions, mais encore une fois, quand c'est bien géré en termes de maintien de l'ordre, les choses peuvent se passer de manière relativement euh, correcte.
2: – Mais vous évoquez justement des tensions, il y a deux types de tensions possibles, il y a les débordements, la violence en tant que telle. mais il y avait aussi plusieurs s'en sont inquiétés, le fait qu'une partie de la jeune génération préfère finalement le drapeau du pays d'origine au drapeau du pays qu'elle habite, dont elle a la nationalité, et ainsi de suite. Est-ce que ce jeu des drapeaux, cette tension des drapeaux, était symptomatique de tensions identitaires plus profondes dans la société française ?– bah, on, on, on est
1: là-dessus, hein, sur une société qui est multiculturelle aujourd'hui, il y a la question de
2: l'allégeance de cœur qui, qui,
1: qui se, qui se posent, et euh, effectivement, tout ça peut, peut troubler. En, en même temps, euh, on, on voit bien qu'on a une part conséquente de notre population, dont à une ou deux générations, les origines ne sont pas dans l'hexagone. Et donc, typiquement, dans une manifestation comme le football, tout ça fait remonter à la surface euh, eh bien, euh, des attachements qui, qui peuvent être forts. Alors, tant que ça reste dans euh, le, le maniement de drapeaux ou autre, les choses peuvent être relativement canalisées. Ensuite, on peut aller vers parfois des, des, des formes plus, plus violentes de, de confrontation. Mais tout ça n'est pas nouveau. Euh, Rappelez-vous de, de Jacques Chirac, hein, quand la Marseillaise avait été sifflée euh, par, des, en, par des jeunes supporters euh, issus de l'immigration algérienne. Et donc, on a ce, ce sujet-là qui revient de manière récurrente dans une société qui est multiculturelle de facto.
2: – Mais est-ce qu'on pourrait dire que l'identité d'origine aujourd'hui pèse plus longtemps dans la formation de l'identité des jeunes générations sur une, deux, trois générations qu'auparavant où l'assimilation euh, réussit à fabriquer des Français euh, identitaires plus rapidement ?– Alors
1: oui, mais euh, la société française et les sociétés contemporaines ont énormément évolué par rapport à ce qu'elles étaient à l'époque et le modèle, on dit bien d'assimilation, aujourd'hui est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Je, je peux citer quelques éléments qui rendent ces choses plus difficiles aujourd'hui. D'abord, le fait que, et on parle de football, donc on, on a eu des, euh, des joueurs français qui étaient issus de l'immigration polonaise, puis de l'immigration euh, italienne. On pense à Platini euh, notamment. Et ces immigrations-là, par rapport à l'immigration contemporaine, elles ont été contingentées dans le temps. Les Polonais, c'est une histoire de 15 à 20 ans et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'assez rapidement, les personnes qui sont issues de cette immigration-là, en termes, euh, j'allais dire, de stratégie matrimoniale, si on veut parler comme les, les sociologues, eh bien, sont un peu contraints et forcés d'aller chercher conjoint dans ce que les démographes appellent le bloc majoritaire, c'est-à-dire le reste de la population, parce que votre groupe n'est pas réalimenté en, en permanence, en, en nouveaux arrivants. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où on a des flux migratoires qui sont permanents. Et on entend parfois... Euh, l'expression « donc, il a été chercher son conjoint ou sa conjointe au bled », et donc dans le parcours d'assimilation, non pas d'intégration, en fait de prendre un conjoint qui vient du pays d'origine de ses parents, eh bien, euh, retarde mécaniquement votre processus d'assimilation si on entend « assimilation » à Rome fait comme les Romains. Autre différence par rapport à l'immigration italienne ou euh, polonaise au du, 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 du cours du XXe siècle, à l'époque, il n'y avait pas les antennes paraboliques, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas EasyJet, et donc le lien avec le pays d'origine des parents, les liens avec le pays d'origine des parents étaient beaucoup plus distendus et, euh, j'allais dire un peu par la force des choses, vous viviez davantage à l'heure française. J'ai euh, en tête euh, le livre d'une jeune journaliste d'origine turque qui s'appelle Claire Koch, qui écrit un livre qui s'appelle « Le prénom de la honte euh, » et qui raconte très bien comment l'ambiance a changé du tout au tout dans sa famille le jour où son père, qui habitait dans la, la banlieue de Strasbourg, a fait l'acquisition d'une antenne parabolique elle a dit à partir de ce moment-là, toute la famille s'est mise à vivre à l'heure turque, en termes de journal télévisé regardé pendant qu'on passait à table, des matchs de foot, les championnats, c'était le championnat turc, euh, les, les espèces de star academy locales, etc. Toutes, on vivait du coup à l'heure turque. Et donc, par la force des choses, euh, avec la, la modernité, le, les, les recettes de l'assimilation traditionnelle, aujourd'hui, sont beaucoup plus difficiles à mettre... Euh, en, en, en marche ou à faire fonctionner qu'elle ne l'était par le passé. Et donc tout ça explique sans doute le fait que nous ayons ces manifestations eh d'un attachement qui est quand même assez fort encore avec le, le pays d'origine. Alors ça vaut pour les drapeaux le soir des matchs de foot, ça vaut aussi pour les prénoms qui sont donnés aux enfants où euh, assez rapidement, dans les immigrations euh, historiques, au bout d'une génération, on abandonnait en général les prénoms des pays d'origine alors que manifestement, c'est beaucoup moins le cas euh, aujourd'hui.
0: On va continuer à en parler, c'est passionnant de vous écouter Jérôme Fourquet, on va parler aussi vraiment des crises énergétiques, pouvoir d'achat mais on vous posera, euh, avant de quitter le, le terrain du foot et là, avec les tensions et les débordements, on l'a un peu quitté avec la Une de Libération, euh, on la montrera dans quelques instants, qui a beaucoup beaucoup fait parler sur l'ultra-droite, elle a été beaucoup commentée, on marque une pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. 10h 11h le grand rendez-vous européen avec les échos et c news Nicolas Barré, Mathieu Bocquet, Sonia Mabrouk. Et on poursuit ce grand rendez-vous avec notre invité politologue sondeur auteur réciste, Jérôme Fourquet. Je vous le disais, il y a une une qui a beaucoup fait euh, parler, c'est la une de Libération. On la voit, je la décris pour nos auditeurs hein, cette ultra droite qui inquiète les services secrets, c'était cette euh, une euh, en référence à ce groupe qui a donc été arrêté notamment dans la capitale à Paris euh, avant d'intervenir éventuellement sur les champs élysées euh, Cette une donne le sentiment en tout cas qu'il y a une menace euh, qui est présente, qui est enquistée, enracinée euh, en France. Est-ce que c'est le cas avec l'ultra-droite
1: Alors cette ultra-droite, elle a, elle, a euh, elle a toujours existé en France euh, à l'état groupusculaire on voit que les groupes sont dissous, se recomposent, c'est quelques dizaines d'individus à chaque fois qui sont, qui sont concernés, voire quelques centaines. Euh, historiquement, il y a toujours une appétence pour la violence dans, dans ces groupes, donc il n'y a pas de, de choses qui sont radicalement nouvelles. Si Libération fait sa une sur ce, ce, cet événement, c'est au lendemain du match, et d'aucuns attendaient plutôt des débordements de la part de supporters marocains, et donc le fait que des membres de l'ultra-droite étaient été pris, si je puis dire, la main dans le sac par les services de police, a permis à Libération de, de, faire, cette, de faire cette une, quelque part, pour changer de, essayer de réorienter le, le discours commun. Donc ce phénomène a toujours existé, on a parlé d'une quarantaine d'individus à Paris qui ont été interpellés, il y en a eu à Lyon, dans d'autres villes aussi, à Strasbourg, à Lille, mais on est sur les étiages classiques d'une mouvance qui est qui est groupusculaire donc il faut pas minimiser cette cette réalité là leur dangerosité un certain nombre de ces individus étaient étaient fichés s on a vu ce qui s'était passé c'est peut-être aussi pour ça de manière subliminale que la libé a fait sa une ce qui s'est passé il y a quelques semaines en Allemagne avec un complot en la plus sérieux entre guillemets avec des, des, des groupes qui s'étaient fournis des armes qui envisageaient de renverser la, la République allemande c'était beaucoup plus lourd là effectivement c'était plus bah c'était à l'allemande en fait hein. <rire> euh, mais euh, euh, mais donc en France on, cette réalité là existe mais euh, on voit bien qu'il y a une, une finalité politique à essayer de mettre la, la focale euh, dessus alors que euh, cette cette mouvance n'est pas objectivement euh, Aujourd'hui, ce qui euh, génère le plus de tensions, de violences et d'insécurité dans la société française. Ils sont là <coughs> à chaque occasion qui se prête à eux. On les avait vus déjà à l'œuvre au moment de la, de la mobilisation de la Manif pour tous. Et il y avait des scènes d'affrontement avec les forces de l'ordre. Mais encore une fois, ce sont quelques dizaines, voire centaines d'individus. S'ils ont été interpellés, c'est qu'ils sont, à mon avis, euh, connus et infiltrés par les, les services de, de, de police. – et donc, euh, encore une fois, je me répète, cette réalité existe. Il y a sans doute un effet de loupe grossissante euh, qui était opportunément euh, activé à ce moment-là.
2: Vous parlez d'une finalité politique à l'idée de mettre la focale sur ces groupes. Qu'entendez-vous par là C'est
1: pour essayer de euh, minimiser euh, les tensions dont on a parlé euh, précédemment et qui étaient redoutées euh, pour, euh, pour, à l'occasion de ce match, euh, match France-Maroc. De la même manière, vous vous souvenez que euh, lors de la au pic de la vague euh, terroriste en France, euh, on avait euh, un certain nombre de, de commentateurs qui insistaient aussi sur la violence euh, d'extrême droite, qui est, une, qui est une réalité, avec un certain nombre de groupes qui ont été démantelés, qui, euh, certains euh, envisageaient d'attenter à la vie de, de Jean-Luc Mélenchon, d'autres de perturber ou de commettre des, des attaques pendant les meetings. Or, force est de constater que euh, ces attaques n'ont pas eu lieu, Dieu merci, elles ont été, elles ont été arrêtées, mais que euh, entre la violence d'extrême droite, euh, et euh, ce que la mouvance djihadiste a fait subir à la France, il y avait quand même un écart qui était assez abyssal.
2: – <rire> Dans, dans l'esprit simplement euh, brièvement, euh, sur le, une forme de comparaison, on parle beaucoup justement de cette violence d'ultra-droite, il y a eu pendant la présidentielle la violence des antifas et ainsi de suite par exemple, qui a eu très peu d'écho médiatiques à son sujet, comment expliquez-vous alors cette absence d'écho alors qu'elle est bien réelle à ce qu'on en sait
1: ?– attention, et, et vous êtes un, un homme de médias, donc quand on... On a un univers médiatique qui est quand même assez polarisé, euh, assez divers. Et on a certains médias qui ont beaucoup parlé de la violence euh, antifa anti ou, ou d'extrême-gauche. Et euh, j'allais dire, cette bonne guerre que Libération euh, décide, lui, plutôt de mettre la focale sur les extrémistes de, de l'autre bord. Donc on est un peu sur un partout la balle entre. centre. Chacun euh, va identifier chez l'adversaire ses ultras pour pointer du doigt et essayer de montrer la, la menace euh, qu'il euh, qu ferait peser potentiellement.
0: Mais, euh, j'allais dire, si on est factuel, euh, alors je ne sais pas s'il y a des sondages ou des enquêtes sur ces sujets-là, mais la menace qui euh, inquiète le plus, euh, j'allais dire, dans leur chair, même dans leur vie quotidienne, dans leur devenir les Français, quelle est-elle Alors, si
1: on est sur, en termes de menace, il y a l'insécurité du quotidien, et on a vu euh, l'écho qu'a eu euh, l'affaire de la petite Lola, par exemple, on a vu euh, également un certain nombre de signes, de mon point de vue, qui sont très inquiétants, euh, d'organisation euh, de justice privée ou d'autodéfense. Il y a eu une affaire à Nantes, on a eu une affaire à Rouen. Euh, on a vu aussi dans un petit village à côté de Nice, euh, un homme euh, suspecté de cambriolage qui a été lynché euh, par euh, un groupe de villageois qui avaient lancé des chiens à, à ses trousses. Donc, on voit bien que la, la société française est quand même travaillée en profondeur par, euh, par l'insécurité, par la violence, c'est plus celle-là qui inquiète qu'une forme de violence politique. Et si on est ensuite, en termes d'inquiétude sur des violences qui seraient plus organisées, plus structurées, bien évidemment c'est toujours la menace terroriste djihadiste qui euh, aujourd'hui constitue aux yeux de nos concitoyens la principale menace, même s'il ne faut pas écarter d'un revers de main d'une voyance politique traditionnelle et maintenant de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche.
0: Il y a aussi les violences, on peut les appeler ainsi, euh, sociales, quand on les subit, avec euh, évidemment le pouvoir d'achat, principale préoccupation en ces temps de crise énergétique, Jérôme Fourquet, le gouvernement affirme que tout a été fait, c'est vraiment le, le mantra, le discours qui est mis en avant, euh, pour protéger les Français, et en particulier les plus modestes. Est-ce que c'est perçu ainsi
1: Alors, pour les personnes qui sont dans la, la difficulté, bien évidemment, c'est jamais assez. Et on rappellera que quand les sondeurs ou d'autres disent les Français ou les gens, ces Français sont très divers socialement, et que la hausse des prix, notamment des prix alimentaires, est quasiment indolore pour 30% de la population. Vous voyez, les réservations aux sport d'hiver, les TGV pour Noël, les billets d'avion, tout ça est plein et puis que vous avez à peu près 25 à 30 de la population qui était déjà en difficulté et avec une hausse de 15 à 20 des produits alimentaires, eh aujourd'hui bascule complètement dans le rouge. Donc on a une société qui est très inégalement euh, confrontée à cette hausse des prix. Parmi la population ou le groupe de population qui est le, le plus touché, ce qui est fait n'est pas suffisant, bien évidemment, mais euh, objectivement, il y a quand même pas mal de mesures qui ont été prises ce qui explique aussi peut-être pourquoi nous n'avons pas eu jusqu'à présent de tensions sociales fortes, alors même que la situation s'est grandement dégradée. Est-ce que dans vos études, le
3: sentiment de déclassement s'est accru à l'occasion de cette crise et avec l'inflation actuelle
1: Oui, alors euh, si vous voulez, ce qui se passe depuis un an avec le retour de l'inflation n'est qu'une accélération de ce processus. Mmh. Euh, je vous donne deux chiffres. En 2010, c'était la précédente grande crise économique que la, la France ait connue, on avait encore 54% de nos concitoyens qui disaient pouvoir mettre de l'argent de côté à la fin du mois, mmh. une fois qu'ils avaient tout payé. Donc on, là, on est bien dans la problématique des dépenses contraintes, ah oui. qui, hors inflation, ont augmenté avec des nouveaux besoins, de nouveaux services qui sont sans cesse proposés au public. On a reposé il y a quelques semaines cette question, on est tombé à 37%. Donc on a perdu 17 points. Et donc, vous voyez qu'en 2010, on a encore un Français sur deux qui a la tête hors de l'eau et qui peut mettre un peu de côté en cas de coup dur, et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 37%. Et donc, dans une société qui est une société de facto de consommation, euh, le fait de ne pas pouvoir euh, cocher toutes les cases de cette euh, société de consommation et de pouvoir euh, répondre à tous ses besoins ou tous ses désirs, euh, eh bien, euh, est perçu comme un signe de déclassement, voire d'injustice, notamment pour... Toute cette France qui travaille, Nicolas Sarkozy parlait de la France qui se lève tôt et qui a le sentiment d'avoir rempli son contrat vie de la vie de la société en disant moi je vais travailler, je vais bosser. Et en contrepartie, il faudrait que je puisse avoir accès à un panier de biens et de services minimal qui me fasse appartenir à la grande classe moyenne. Si tel n'est pas le cas, je suis déclassé. Et donc là, on est dans cette forme-là.
2: Il y a un effet de bascule aussi, si je peux me permettre, c'est-à-dire d'un côté, il y avait cette vieille promesse que la prochaine génération aurait davantage que la génération présente. Et aujourd'hui, il y en a l'inquiétude que la prochaine génération est moins que la génération actuelle. À quel moment a eu lieu cet effet de bascule
1: Alors, euh, là, vous vous projetez sur un, un, un temps long. Vous voyez que même, euh, on parlait de fin du monde, fin du mois. Là, c'est la génération d'après. Là, on a une part. ses enfants, en fait. Voilà, mais on a une part importante de la population qui déjà, en fin de mois. Est en, est en difficulté ou ne peut pas se projeter. Donc elle est mécaniquement assez inquiète pour ce qui se passera pour la, la génération d'après. Quand est-ce que ce, ce changement s'est produit Ce n'est pas facile à dater, mais euh, ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Le schéma inverse, c'est-à-dire que c'est les Trente Glorieuses et la reconstruction de la France qui ont donné euh, à une grande majorité de Français le sentiment, en partie validé, que demain serait mieux pour leurs propres enfants. Et donc ce mécanisme-là, cette croyance-là, s'est quelque part euh, dissipé au cours des années 90-2000 euh, avec euh, des effets euh, géographiques qui sont très, 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 très contrastés. Euh, on a retrouvé une enquête de l'IFOP dans, dans nos vieilles archives euh, qui interrogeait les Français en 1963, qu'on est en pleine Trente euh, Glorieuses, et on demande aux habitants de chaque région française est-ce qu'ils ont le sentiment que leur région est en avance ou en retard par rapport à la moyenne nationale. À l'époque, la région qui se sent collectivement la plus en avance, c'est le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, ainsi que la Lorraine. C'était la France industrielle qui marchait à plein régime. Et les deux régions qui étaient les plus en retard se sentaient comme telles. C'était la Bretagne et les Pays de la Loire, où nous avions à peine terminé l'exode rural. On a reposé la même question en 2015. Vous connaissez la phrase de la Bible, les premiers seront les derniers. Les chiffres sont totalement inversés en deux générations. Et comme par hasard, cette inversion, eh bien, des cartes se, euh, se combine très bien avec la géographie des votes, puisque on a un vote pour le Rassemblement National qui est massif dans le nord-est de la France et qui est encore très contenu dans l'ouest du pays. Donc, il y a cette question euh, à laquelle vous, vous que, que vous posiez, qui donc peut s'analyser nationalement, mais aussi régionalement. Est-ce qu'on a encore le sentiment que euh, on est dans le on est dans l'ascenseur qui qui fonctionne du bon côté, ou est-ce que collectivement on est tiré, euh, tiré par le fond.
0: Et dans ce contexte, est-ce qu'une réforme des retraites est vraiment euh, nécessaire euh, Elle est périlleuse Est-ce qu'elle sera menée jusqu'au bout On va continuer à en parler. Et surtout, ce paysage morcelé, c'est votre regard et votre analyse qui nous intéressent, Jérôme Fourquet. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. 10h-11h, le grand rendez-vous européen, avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Et nous sommes heureux de vous accompagner en ce dimanche, en ce jour de finale, de match. C'est aussi un, un match quand on mène une réforme des retraites, surtout dans un contexte comme vous nous l'avez décrit, Jérôme euh, Fourquet. Mais au final, la question c'est est-ce que Emmanuel Macron a vraiment le, le choix, décidé d'aller jusqu'au bout, quel que soit, coûte que coûte, si on peut dire Et quoi qu'il en coûte.
1: Quoi qu'il en coûte. Alors euh, sur le sur le plan politique, je pense que maintenant que l'annonce a été faite, il est obligé d'aller au bout de cette réforme, ou en tout cas de tenter de la, la lancer. On rappellera qu'il y a déjà eu une tentative sous le, le quinquennat précédent, donc il ne peut pas se permettre d'échouer deux fois sur ce, sur ce sujet-là. Alors il prend son temps, on voit que les, les consultations vont durer, vont durer un peu plus de temps que, que prévu. Euh, sur le plan économique, là il y, y a des dissensions. Euh, si on écoute le gouvernement, on nous dit qu'il y a fatalement besoin de, et urgemment D'aller vers cette, vers cette réforme. D'autres nous disent que les comptes ne sont pas si dégradés que cela. Euh, si on essaie de prendre un peu de, de recul, euh, moi je pense aussi qu'il doit euh, s'engager dans cette réforme, parce qu'il faut donner des gages à nos partenaires européens, qu'il s'agisse de Bruxelles ou de Berlin, en ce sens que euh, nous avons <coughs> des comptes publics qui sont très dégradés. On s'est longtemps euh, rassuré en se comparant à l'Italie, mais l'Italie est aujourd'hui en excédent primaire. Ce qui n'est pas le cas de la France, euh, vu le contexte social euh, difficile qui est le nôtre, euh, on voit bien que le quoi qu'il en coûte va perdurer, et sans doute que pour faire accepter la poursuite de ce quoi qu'il en coûte, quelque part en échange,
0: ah, c'est du donnant donnant, il faut, avec euh... il faut
1: euh, donner un signe. Euh, alors soit au fameux marché, soit euh, à nos partenaires européens que des réformes structurelles sont euh, engagées. C'est comme et ça que moi que que je.
0: Ça, pardon, moi ça serait <rire> le le, le véritable, comment dire, objectif de cette réforme
1: Alors, encore une fois... Ça
0: ne veut pas il, dire qu'il n'y a pas faire pour d'autres raisons, mais...
1: On, on, on connaît euh, l'état de notre pyramide des âges, oui. et donc il y a sans doute aussi, euh, à terme, la nécessité de réformer les retraites. Est-ce qu'on est à six mois près ou pas euh, Vous voyez que sous quasiment chaque majorité successive, chacun a euh, réformé les retraites. On vit encore sous la réforme touraine, <rire> avec un allongement du nombre de trimestres, qu'il s'agirait cette fois d'augmenter. On a abandonné complètement la dimension systémique avec le, le permis à point. Là, c'est juste d'accélérer le nombre, la vitesse d'augmentation de, des, des retraites, des, et des, que des vous, trimestres.
0: Quel est,
3: que vous... <coughs> qu est qu y a le relatif calme social actuel Parce que depuis, le, depuis septembre, en gros, toutes les tentatives de, de manifestation ont plus ou moins échoué. Euh, on sait que les Français sont contre cette réforme des retraites, et néanmoins, le, la scène sociale est relativement calme.
1: Alors on, plusieurs choses. La première, c'est qu'on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet et que peut-être euh, vous serez rassuré de voir des, des grèves et des manifestations au mois de janvier, quand euh, les, choses, euh, les choses sérieuses vont, vont commencer. Euh, plus sérieusement, vous vous souvenez que la précédente tentative, donc sous le, le quinquennat précédent de réforme des retraites, s'est soldée par 55 jours de grèves ininterrompue à la SNCF et à la RATP. Le, 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 le nombre de jours de grève cumulés euh, à de la, la la mobilisation de 95, de 1995, la fameuse, avait été largement battue. On voit bien que la, la conflictualité sociale sur ce type de sujet est bien présente et on verra on ce qui nous. Ça On verra. Cette... On, on, on verra. Euh, autre autre point, tout dépendra aussi de la manière dont seront présentées les choses. On voit nous dans nos enquêtes que euh, ça a l'air anecdotique, mais selon qu'on parle de recul à 64 ans ou à 65 ans. En termes d'acceptation dans l'opinion, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, euh, alors c'est un, une question, encore une fois, de présentation, puisque comme on est sur un, un décalage progressif dans le temps, tout dépend de la, du moment que vous choisissez euh, comme euh, point de référence, mais fatalement, euh, on arrivera à un moment à 65 ans. Donc, déc voilà. donc il y a aussi cette question de la présentation des choses. Dernier point, on a aussi une société française qui est fatiguée, euh, on a euh, travaillé avec Jérémy Pelletier à la Fondation Jean Jaurès sur une note qui parlait de la grosse fatigue de la société française. Cette société a encaissé euh, des chocs successifs en termes de stress. On a parlé tout à l'heure de la vague terroriste. On a eu la crise des Gilets jaunes. On a eu les réformes des retraites. On a bien évidemment eu le Covid. On a maintenant la guerre en Ukraine avec euh, Vladimir Poutine qui a à un moment euh, ressorti... Euh, le spectre de l'hiver nucléaire, de la, la, la confrontation euh, mondiale. Et euh, on parle souvent, vous savez, d'une société qui serait résiliente. C'est peut-être vrai globalement, mmh. mais nous avons 30 à 40 de la population qui n'est pas sortie psychologiquement indemne de ces espèces de chocs euh, successifs. Et ce qui explique aussi peut-être une relative euh, accalmie pour l'instant sur le, le front social. Dernier point. On a parlé du quoi qu'il en coûte, même si pour beaucoup de Français, le compte n'y est pas. Objectivement, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, on a quand même aussi euh, euh, une politique gouvernementale qui a sorti le, le carnet de chèques et qui a quand même envoyé toute un série, une série de signaux à la population. Donc, ce qui explique sans doute aussi pourquoi, ce prolongement du quoi qu'il en coûte, eh bien, euh, la température dans la cocotte minute sociale n'a pas encore monter plus que cela.
0: Calme relatif, dites-vous, Jérôme que j'ai rappelé vos, vos deux ouvrages, l'archipel français et la France, sous nos yeux. Quand on la regarde droit dans les yeux cette France, en tout cas quand certains la regardent, là je fais référence à un, à un dialogue, à une conversation entre Michel Onfray et Michel Houellebecq dans la revue Front <coughs> Populaire, alors le regard est assez noir, à ce qu'il est lucide, parce que pour Michel Onfray, le calme relatif n'existe pas, pour lui c'est une guerre civile à bas bruit. Pour Michel Houellebecq, elle est à venir, mais au final, les deux se rejoignent sur un avenir assez sombre. Est-ce que ce sont des visions déclinistes Est-ce que c'est de la lucidité et presque, presque de la voyance, de j'allais dire
1: Alors, ch ?– chacun jugera. Euh... <coughs> Moi, je ne sens pas forcément euh, d'envie de conflictualité ou de confrontation dans la société française. Pour euh, mettre les pieds dans le plat, euh, l'idée d'une libanisation, d'une guerre civile, euh, n'est pas majoritairement euh, souhaité par une grande majorité de nos concitoyens. Dans une société qui s'est fragmentée, le réflexe le plus évident, ce n'est pas la confrontation, c'est l'évitement. Et donc, tant qu'on peut collectivement éviter les moments de tension, éventuellement se reconstruire des bulles protectrices, euh, la, le, la société peut tenir comme ça. Ce n'est peut-être pas très glorieux, il n'y a pas de sociétaux affectatifs qui, qui seraient forts, mais euh, on n'est pas encore, je pense, aux portes euh, de, la, de la guerre civile. Euh, néanmoins, euh, si on, est, on essaie de, de se projeter un petit peu, euh, ce qui guette peut-être davantage la France, c'est euh, un déclassement plus ou moins accéléré. Et donc il y a deux scénarios possibles en termes de déclassement. Soit c'est le toboggan lent, dans lequel euh, je pense qu'on est euh, collectivement engagé maintenant, soit on a des effets de rupture avec un moment des franchissements de seuil qui seront très, très brutaux. Et ça, ça a été... Euh, comment dire, ressenti de manière très concrète par nos concitoyens à différents moments. Pendant la crise Covid, on a vu que notre système de santé, qu'on pensait être le meilleur du monde, a été très fortement mis en tension. C'est le cas de nouveau avec cette épidémie de bronchiolite. On entend les appels au secours des soignants. Et donc les Français s'interrogent beaucoup sur la capacité de notre système de santé et de notre hôpital public à faire face. On a des enquêtes régulières qui tombent sur le niveau scolaire dans notre système éducatif. Alors là aussi, pendant longtemps, on a fait un peu l'autruche, mais il y a eu les classements PISA qui, qui sont venus montrer tout cela. Euh, sur le plan industriel, là encore, la, la crise Covid, les Français, de manière sidérée, ont appris qu'il n'y avait plus un gramme de paracétamol qui était fabriqué dans, dans l'Hexagone. On était au pays de Pasteur, accessoirement de Sanofi, on était le seul membre permanent du Conseil de sécurité à ne pas avoir développé notre propre vaccin. Donc ça, c'est des blessures d'orgueil national. Donc heureusement, peut-être que les bleus gagneront ce soir. Et puis, dernier point qui nous ramène à l'actualité immédiate, Nucléaire. EDF, mm -hmm. le grand fleuron français, et des choses qui apparaissaient un, inenvisageables, même inconcevables au sens étymologique du terme, aujourd'hui deviennent plausibles, c'est-à-dire des coupures. On a regardé la dernière grosse coupure nationale, c'est 1978 en France. Et donc, tout ça euh, inquiète euh, beaucoup nos concitoyens et constitue autant de symptômes d'une forme de, de déclassement.
2: – Alors, vous faites le portrait d'un déclassement ressenti sous le signe du déclin. Est-ce qu'au même moment, il y a le sentiment, la possibilité, le, la croyance qu'il est possible de redresser la situation véritablement, qu'un nouveau cap pourrait être donné, ou il y a une forme de consentement au déclin, presque un consentement fataliste au déclin ?– Alors,
1: je, je pense que beaucoup de Français sont en recherche de lumière qui permettrait de leur dire que euh, la France a encore des choses à raconter au monde et que euh, le toboggan dans lequel nous sommes engagés n'est pas euh, un, un, un chemin euh, irréversible. Mais pour l'instant, force est de constater que la majorité de nos concitoyens n'est pas convaincue par nos responsables, qu'ils soient politiques ou économiques, quand ceux-ci viennent leur présenter des options sur euh, un chemin de, de, de sortie de cette, de cette spirale un peu décliniste.
0: Vous espérez qu'on ne prenne pas le toboggan, mais euh, le tremplin tout à l'heure pour accrocher une troisième étoile. Est-ce qu'on peut conclure en vous demandant un pronostic Peut-être Jérôme Fourquet, Alors, je vais le faire avec nos camarades. pronostic,
1: je ne je me, je me risquerai pas. Un souhait, c'est bien sûr que la France, que la France gagne.
3: Voilà.
0: Ça va de soi. La France bah, va gagne, vous... évidemment. Ah, évidemment. Deux à un. Ah, oh, le seul qui se risque, évidemment. En tout cas, merci, merci, Jérôme. C'était un plaisir de vous avoir ce dimanche. J'espère que nos téléspectateurs et auditeurs ont pu profiter de cette analyse. On vous souhaite un très bon dimanche. Je remercie mes camarades. Et puis, évidemment, bon match. 10h-11h, le grand rendez-vous européen.